0: O2 Cyber Security zastavuje kyberútoky dříve, než dorazí k vám do firmy. A vy si pak díky tomu můžete v klidu poslechnout třeba tento podcast, který vám přináší právě O2 Cyber Security. Inteligentní síť O2.
1: Dobrý večer. Oh. Ony jsou čtyři. Dobrý večer. Jsou <laughs> čtyři. Kdo? Č- hodiny. Čtyři. Jsou čtyři hodiny. Ne- 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 Dobrý več- odpoledne oh, jsou těři. Jo, 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 to je přesnější.
0: Posloucháte Studio N živě z osla 17.
1: listopadu, tentokrát zdravíme z divadla X10 výzkonárodní národní třídy. Ano, jo, já jsem Vítek, to je Filip a spolu moderujeme podcast Studio N, dneska ho zažijete živě.
0: Když jsme v roce 2004 vstoupili do Evropské unie, tak to tehdejší prezident Václav Klaus označil za úplně běžný, normální den, zatímco přítomný tehdejší premiér Vladimír Špidla to označil za den, který je mimořádný, který je historický. A zároveň, pane Špidlo, já jsem se na vás připravil, vy jste říkal, že jste se dozvěděl, že Václav Klaus se hned druhý den musel jít vydýchat na horu Blaník. Z toho, jak byl šokovaný, že jsme opravdu vstoupili. a potom tam
1: ještě otázku do Evropské unie. Když jsme v roce 2009 potom předsedali Radě Evropské unie, tak jsme jí slibovali, že ji to osladíme. Ex-premiér Mirek Topolánek vysvětloval, že lepší je čaj sladký než hořký a že nechce, abychom jako Češi a Češky byli ti, kteří si pořád na něco stěžují. No a když jsme předsedali po druhé, to se asi pamatujete, protože to bylo loni,
0: tak tím naším motem předsednickým bylo Evropa jako úkol. A z Česka vlastně poprvé velmi nahlas zazněl úplně jiný hlas a to byl hlas, který vyzýval Evropu k přijetí zodpovědnosti, rozhodnému jednání a odkazoval na naše společné svědomí.
1: Jak se vztahujeme k Evropě, co pro nás znamená být evropany a evropankami. O tom si budeme právě teď povídat. Vítám tady ex premiéra a bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidlu. Dobrý den. Dobrý den. Taky vítám redaktorku a moderátorku Jolanu Humpálovou z webu Voxpot, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A taky editorku Evu Soukeníkovou z webu Refresher, ahoj.
2: Ahoj, dobrý
0: večer, odpoledne.
1: Ono to máte, většinou je to večer, takže všichni budeme asi říkat hezký večer. Hezký večer a ono už se brzo
0: stmívá, ale ať u toho neusínáme, tak uděláme takovou rychlou svěžnou otázku, která je úplně na všechny. Začneme zleva a ta otázka zní. Cítíte se víc být Čechy a Češkami nebo Evropany Evropankami?
2: Evropankou. Já taky Evropankou.
3: Já bych řekl, že se těžko můžu rozhodnout, ale ta evropská složka je základní. No,
0: říká být český
3: premiér. Mm-hmm.
0: Mimochodem europoslanec za ODS, Jan Zahradil, řekl, že kdo ve sčítání lidu napsal, že má evropskou národnost, takže to je směšné a že to je výraz intelektuálního snobismu. To znamená, že tady s náma sedí tři snobové.
1: Hrdí snobové,
0: Hrdí snobové. a
3: snobové. Může to tak být. Těžko říct, národnost se je volba. Těch národností je mnoho, co byly uvedeny do, do sčítání lidu. Takže myslím si, že to spíš znamená, jak se člověk cítí.
0: Já udělám rychlou anketu. Mě by zajímalo, jestli se vy víc cítíte Čechy, Češkami nebo Evropany, Evropankami. Můžete, prosím, zvednout ruku vy, kteří byste si vybrali, že jste více Čechy,
1: Češkami, než Evropany, Evropankami. Teď, prosím. Ruce nahoře. OK, a vypadá to, že teda, když teďka se zeptáme na Evropany, Evropanky, tak to bude tak asi co? víc rukou? Výjímá většina rukou. Máme tady strašně moc Evropanů a Evropanek. OK?
0: Co to znamená, ti lidé, kteří se přihlásili, co to znamená být Evropanem, Evropankou? Co to je?
2: Já si myslím, že to je sdílení určitý historie, sdílení nějakých hodnot, ať už um, těch, co bychom byli rádi, kdyby reálně existovali, nebo těch, co reálně prožíváme. A je to taky sdílení uh, geopolitický nějaký situace, ve který se nacházíme a tak je to společný, taková společná práce na tom, co nás ještě čeká. Takže to je i nějaká odpovědnost.
0: Evo.
4: Já v tom vnímám a hodně poslední dobou, v tom vnímám nějakou pospolitost, nějakou, jako, že jsme dohromady a že čím nás je víc, tak se nebudeme bát v nic. Takže v tom vnímám jako tu společnou sílu i vůči jiným vlivům ve světě třeba.
0: Pospolitost, sdílené hodnoty, to, že všichni sídlíme na jednom kontinentu a sdílíme tu geopolitickou, společenskou, politickou situaci. Co vy byste přidal, pane ex
3: už bych toho nepřidával moc, jenom to, že to je příležitost podílet se na určité politickém díle, protože Unie je ze všeho nejvíc nic, ne spontánně vzniklá struktura, nejbrž lidské dílo, a každé lidské dílo je nedokonalé, takže je práce dost na tomho rozvíjet a zdokonalovat.
1: Hmm. Hezky řečeno. Vlastně všichni jste buď potvrdili nebo řekli, že jsou to nějaké sdílené hodnoty. Přes 3,5 a půl tisíce lidí se v posledním sčítáním lidu přihlásilo čistě k té evropské, pak tam jsou různé kombinace, ale čistě k evropské národnosti a ti nejspíš teda taky mají pocit, že sdílí nějaké hodnoty. Mě zajímají, jaké to jsou hodnoty. Jaké na tomhle kontinentu, podle vás, sdílíme hodnoty? Pane ex
3: no Tak. E- Hodnoty někteří je sdílí, někteří je nezdílí, ale Evropská unie je v zásadě postavená jako projekt, jehož účelem je zachovat na evropském kontinentu mír, to je ta základní hodnota a ten mír lze zachovat jenom za určitých podmínek, jenom za dodržování a žití určitých hodnot. A ta nejhlubší hodnota jsou lidská práva, čili princip, že člověk má práv, práva sama o sobě, je nadán právy a omezena mohou být jenom z velmi odůvodněných důvodů a jenom demokratickým procesem. Takže to si myslím, že je ta základní hodnota, kterou Evropané sdílejí. Někteří. Řekl bych, že víc než půlka.
2: Já bych na to jenom ráda uh, reagovala s tím, že mně přijde strašně důležitý, že bylo řečeno, že... Evropská unie je, je dílo a že jsme se pro ní rozhodli a že tady není jenom tak a, nebo obecně to evropanství a že je to ně, něco, na čem musíme pořád pracovat že uh, my se o tom určitě budeme ještě bavit ale že to prostě můžeme brát jako uh, něco samozřejmého do čeho jsme se narodili a že teda jako fajn tady v tom žijeme ale ono to samozřejmě vůbec není a není to ani nějak, nějak staré politické dílo takže uh, se pořád vyvíjí a mně přijde strašně fajn u toho být a podílet se na tom.
1: Hmm. A ty, a ty se na tom podílí. Promiň, promiň, Lano, a ty hodnoty? Jaký, ty jste jsi se dokonce zmínila. Jaký hodnoty?
2: Já myslím, že to pan ex řekl, že to, je, to jsou lidská práva, demokracie a myslím, že obě dvě tyhle hodnoty jsou něco, na co, co se právě za samozřejmé bere, velmi rychle a velmi často a zapomíná se na to, že je to něco, co musíme mít pořád na zřeteli. Aby nám to třeba neproklouzlo z rukou.
1: To i k dnešku se vlastně vztáhla v nějakém ohledu. Díky.
4: Já k tomu, že bych podepsala to, co jsem slyšela, aby to nevyznělo, že si to nemyslím, tak bych do toho ráda vnesla i trochu jako pragmatickou hodnotu. To je nějaká jakoby větší ekonomická stabilita, kterou máme díky Evropské unii a která vlastně drží tu Evropskou unii víceméně pohromadě. Díky ní máme nějakou životní úroveň a tak dále, což na tož se občas na to u těch hodnot zapomíná. Pro mě taky nejsou samozřejmě, že bych viděla má tady bankovkama v oči, to ne, ale, eura má, ale, myslíš? Eura má, pardon, procento jsem to řekl. <laughs> samozřejmě. Ale uh, že se na to občas zapomíná, ale je to vlastně ten základní stavební uh, kámen, kterým to teď vlastně drží.
3: Hmm. Pan Špidla chtěl reagovat? No, je, ještě bych dodal sociální část těch sociálních práv, protože Evropa je založena na tom, že má být kooperující společností a kooperující společnost nemůže být radikálně sociálně rozdělená. Čili Evropa je na rozdíl od jiných světů nadaná univerzálními systémy sociální ochrany, jako je třeba zdravotnictví, důchodový systém a to nás opravdu liší. A dalším důležitou hodnotou je svoboda asociace, čili právo se združovat a v rámci združování sledovat nějaké cíle, což je Třeba zřetelně vidět, když se podíváte na to, jaká je svoboda odborů v Evropě a jaká je svoboda odborů v jiných částech světa.
1: Hmm. Třeba v Rusku je to taková nutnost se združovat. <laughs> Vy jste zmínili věci, které, jak říkáte, lidská práva, to je něco, co my tady dost často bereme jako samozřejmost. V tomhle ledu se máme opravdu dobře. A i ty další věci jsou moc fajn, zajímá mě, jaké to sebou nese povinnosti a jako odpovědnost vlastně nese ta evropská identita nebo ta evropská národnost sebou. Co co, co tam je za povinnosti?
4: Já jsem se trošičku zasekla u té u uh, toho začátku té otázky, když si říkalo, že vlastně lidská práva samozřejmě v porovnání s různými zeměmi naše lidská práva jsou na skvělé úrovni, ale to absolutně vůbec neznamená, že jsme jako na konci té cesty. No to a vidíme to u spousty zemí v Evropské unii, které jsou v rámci Evropské unie, tím se podepisují uh, jakoby pod nějaké hodnoty a ty moc nedodržují. Ať už vidíme prostě potratový zákon v Polsku, který se snad bude nějakým způsobem teda měnit v budoucnosti, snad blízké. Uh, vidíme to ale i, i u nás u práv, samozřejmě LGBT plus komunity, pardon, lidí, neráda říkám komunita. Vidíme to třeba na, i, i, i ve Francii, ve velmi vyspělé země, zemi, kde je zase absolutně nadstandardní číslo takzvaný femicid za rok, který jako vražd žen, protože jsou ženy, Většinou kvůli jako domácímu násilí a tak, takže je tam spoustu těch jakoby, příběhů, na kterých ještě jako musíme strašně pracovat. Hmm. Takže uh, bych to ráda jenom zdůraznila.
0: Ty jsi říkala, to je hrozně zajímavé, že to je cesta, která ještě není u konce. Není to tak, že to je cesta, která nikdy nebude u konce, protože podívej se, do Spojených států nebyly mnohých práv a co se děje teď? Teď zase ubývají, ta právě. Samozřejmě.
4: Samozřejmě vždycky jako jdeme, kráčíme někam, kde jako není vlastně cíl, protože to bychom byli v nějaké utopii, která jako není a ani asi nechceme, ale samozřejmě, hmm. pořád kráčíme dál.
1: Já budu díky vlastně za tu poznámku. Znejme svá privilegia, velmi, velmi hodnotný. Zároveň budu to dělat, že, budu dělat, že jsme odpověděla na moji otázku. O Můžeme to tak dělat, jo, dobře, super. ano, jaké povinnosti uh, plynou z toho evropánství, jako takového?
2: Myslím si, že bychom neměli zapomenout na to, že máme právo volit a je to možná skoro až povinnost a pravidelně evropské volby do evropského parlamentu a jako do, no, do evropských institucí jsou takové pozapomenuté a můžeme se možná, pak říct, možná, proč. Možná, možná, možná
1: zapomenuté. Si, a nebo
2: zapomenuté, tak jako, jak, jak se na to asi kdo kouká. Ale uh, myslím si, že právě naše povinnosti nese na tom aktivně podílet, aspoň tím, že budeme volit jednou za pár let. A to si myslím, že je ten základ. No a potom tak každý uh, může mít nějaký, může, může nějak přiložit ruku k dílu a, a přispět svojí troškou do mlína, že já tady u té festival floskulí tohle. To
0: 17. listopad bývá čas. To, to je pravda, no. uh, Promiň, já jsem tady gestikuloval, mě to mně se stává, když mě něco napadne, tak já začnu gestikulovat. Blbý je, že já mám dojem, že teď mě odplynula někam ta myšlenka a teď mě přes, už je zpátky, pane Špidlo, já chci navázat na to, co říkala Jolana, že vlastně skoro nikoho ne, nezajímají evropské volby. Nemůžete za to taky trochu vy?
3: No, nevím, jestli já osobně, ale v každém případě evropské volby jsou vždycky se prosakují přes národní úroveň a ta národní úroveň samozřejmě obecně dlouhou dlouhou dobu velmi silně filtruje informace o Evropské unii jako takové, o jejím významu, o tom, co se rozhodlo. To znamená, že vlastně unie je přes ten filtr národní v jakési mlze a těžko těžko uchopitelná, což je mimochodem daný i tím, že ona je složitá, protože my jsme zvyklí uvažovat v čistě v, v bych řekl, na národní úrovni v politologických, klasických pojmech. No a Unie má některé znaky státu, ale není stát. Evropský parlament má mnoho znaků parlamentu, ale v zásadě to není parlament. Evropská rada není druhá komora, předseda Evropské komise není předsedou vlády a Evropská komise není vládou, protože nemá exekutivní pravomocný brž pouze. Má právo iniciativy, čili Unie jako taková je, se vymyká našemu běžnému chování. A ještě když jsem byl, nebo přemýšlení, a když jsem byl v, v politice aktivní, tak nám jeden švédský poradce říkal, uvědomte si, že vy politici jste v principu devianti, protože vy se zabýváte politikou 12 hodin denně a běžný občan se za, za, podle švédských výzkumů zabývá politikou 3 minuty denně. Jo. To znamená, není-li na národní úrovni velmi urputná snaha osvěty a, u, a, pohle, a snahy u, ukázat, co vlastně Unie je, no tak pochopitelně je lidem vzdálená a je-li vzdálená, no tak se příliš neaktivizují. No a co ta vaše osobní odpovědnost? Moje odpovědnost, myslím si, spočívá v tom, že jsem samozřejmě byl politikem na národní úrovni, ale hlavně, když bych hledal nějakou nějakou odpovědnost, kterou bych víc mohl vztáhnout na sebe, tak je to odpovědnost, která spočívá v tom, že v okamžiku, kdy jsme vstoupili do Unie, tak jsem měl pocit jakoby dokončení určitého díla a neuvědomil jsem si dostatečně zřetelně, že od tohoto okamžiku to vyžaduje velké úsilí pro to, aby Unie byla jaksi českým lidem zvnitřněná.
0: Když jsme té té sebereflexe, tak jsme jako Češi schopni a hlavně ochotní, ochotni, ochotni dnes tu zodpovědnost za naše členství v Evropské unii, protože o nás se často říká v Bruselu, že jsme euroskeptici, pořád tam ještě doznívá, doznívají ta slova Václava Klauze, a říká se o nás, když jsem byl v Bruselu, tak jsem to slyšel často, že jsme uh, takový, ty, takový ten národ, který dělá problémy, ještě s tou celou tou V4 a tak dál, tak... Uh, jsme ochotni nést odpovědnost za to, že jsme členy Evropské
3: unie. Co my dáváme Evropské unii? Chceme vůbec něco dávat Evropské unii? Tak my jsme schopni dát Evropské unii to, že nejsme žádná zavostalá země a že tady je nějak 10 milionů hlav a že, se, že máme určitou kapacitu naprosto ve všech důležitých prvcích, které jsou součástí evropské, evropské společnosti. Takže Evropě samozřejmě máme co nabídnout. Hmm. Ale když bych se trošku vrátil k Václavu Klauzovi jako typickému reprezentantovi, tak fakt je, že české postoje jsou velmi fragmentalizované a velmi rozporné. Takže v jedné osobě Václava Klauze je dopis, který podepsal, abychom vstoupili do Evropské unie, zoufalý únik na Blaník a potom podpis naše, naší přístupové smlouvy v Aténách. Takže myslím si, že v tomto směru je Václav Klaus příkladem českého, klasického, českého politického myšlení, totiž velké rozpornosti a nejistoty.
2: Já bych, jo, asi, já bych to asi označila za takový alibismus, úplně jednoduše, že my toho chceme dost, asi toho přesně dost i dáváme, ale radši o tom mluvíme trošku jinak a jsme takoví, že se, se dopředu trošku jako... Zdálíme od těch hodnot, kdyby náhodou nám to nehodilo do budoucna, nebo tak, prostě jsme alibisti.
3: Ještě, ještě, je to, ještě bych řekl, že se u nás dost často se setkávám s tím, že mají lidi pocit, že můžou uniknout, jo? že nejsou ve střední Evropě, že uvažují, jako bychom byli ostrov nejraději na Marsu, protože ani Mauricius není dostatečně daleko, abychom unikli těm všem složitostem světa, ale v zásadě to je také jedna z věcí a fakt je, že ve většině, kde se sleduje, jak dalece se nějaké lidy zajímají o okolí, tak my vycházíme jako ti, kteří se zajímají skoro nejméně. Evo?
4: Já možná budu zase trošičku rozporovat i část tvý otázky což zase neznamená, že jsem nesouhlasila s tím, co bylo řečeno, souhlasím s tím velmi, ale myslím si, že ten český euroskeptismus už poslední dobou a v rámci jako třeba Evropské unie a jako v Bruselu už jako dávno není pravda vlastně, že už jsme se z té škatulky a třeba i tím loňským předsednictvím docela úspěšně jako vymanili a že třeba ani ten formát jako V4 už daleko není, jako v, i jako kvůli Orbánovi a tak samozřejmě není už taková věc, že už se jako spojujeme prostě s jinými státy, že už tam jako máme jinou pozici a že i jasně možná podle průzkumu ta oblíbenost Evropské unie, nebo nevím, jak se vždycky jako formuluje ta otázka tak jako lehce klesá, ale naopak třeba u mladých jako stoupá. Takže si myslím, že, že vlastně
2: míříme spíš jako dobrým směrem, že to není zas tak strašný.
0: Hmm. za vymezení se vůči otázce. Jolano?
2: No, já si jenom myslím, že tohle je přesně ten obrovský rozpor mezi tím, co my reálně v Evropské unii děláme, co jí dáváme, co si s ní bereme a v tom, jaký je ten veřejný obraz Evropské unie u nás, což jde trošku taky za námi čtyřmi, můžeme hmm. říct. <laughs> Hmm. Že to je taky velký úkol nejen politiků, ale i médií, aby o Evropské unii informovali a aby vysvětlovali, protože já jsem si udělala takový malý sociologický průzkum ve své bublině. <laughs> Takže výborná, výborná vrstva ano, společnosti. Na WhatsAppu je Kolidovci? <laughs> Bylo to dokonce osobně. Měla <laughs> jsem rozdělat dotazníky.
1: <laughs>
2: ne, zeptala jsem se jenom pár lidí kolem sebe, jestli. Je, jak se zajímají o Evropskou unii a co o ní všechno vědí. A oni nejdřív byli jako jo zajímám se a pak jim došlo, že vlastně vůbec netoší, jak funguje. Že pokud to nejsou přesně lidi z médií nebo lidi, co se věnují politologii nebo studenti politologie a takhle, tak vlastně nemají úplně tak moc ponětí, co to vlastně znamená. Takže... <laughs>
0: to mám takhle já s celým životem. Uh, on... Že mám dojem a pak ne. Uh,
1: Promiň. Ne, v pohodě. <laughs> Ono, ono se víc kliká na pomozankové máslo a na podobné legrace, rozumím ti. A na že křečky, teď chtěla křečky? Evropská unie, to psal i dnes, že chtějí zakázat jo. křečky. Já jsem viděl někde jako screenshot, ale jako... Nonsense. Stran... No, výborně. Já když jsem přemýšlel o Evropské unii, možná bych se klidně trošku otáhl od Česka, podíval se na Evropu jako takovou, tak si říkám, že to evropanství by mohlo být jakýmsi lékem na nacionalistické tendence států. Ale nevím, jestli to tak je, jestli to naopak ta třeba ta integrace další nepodporuje takový ten pocit o nás bez nás. Jako vlastně nevím, jakou roli tady v tomhle tom poli ta Evropská unie hraje, Jolano.
2: Já se tomu občas věnuju ve svých textech. Já vím. <laughs> jsem byla ve Švédsku a dost uh, jsem se tomu věnovala. A došla jsem k tomu, že je to mnohem složitější cítit se jako Evropanka, a vnímat to svoje evropanství, je mnohem složitější se k tomu vztáhnout, protože v tu chvíli člověk musí teda aspoň rámcově chápat nějaký ty ty postupy, nebo jak to funguje, nebo aspoň prostě mít třeba trošku trošku rozlet a myslím si, že v určitých ekonomických skupinách to prostě není možný, že lidi tolik nemůžou cestovat, protože si to nemůžou dovolit třeba a tím pádem se potom vztahují k tomu svýmu státu, protože to je to jako nejbližší, co mají. A no, ekonomická situace potom celkově tomu nahrává a politici, krajní pravice a tak toho využívají.
1: Takže to musíme řešit spíš na úrovni států, než čekat, že Evropa vyřeší. Rozhodně. Takovéhle, takovéhle. To nemůže
2: vyřešit Evropa.
1: Jasně, myslím, ale se, když se vztahu k většímu celku, třeba, no to je jedno, to už bych šel do Eza, tak se cítím jako bezpečněji, rozumíte, na tom Sebíráš světě. Se, uh... No to je jedno, to nebudem dělat, to pak až si řeknem mimo mikrofon. Ještě, než přijdem na další otázku, byly by, to je jako důležité vědět, zájem o položení otázek z publika, byl by tady někdo, kdo by chtěl položit otázku? Je by hypotetická otázka Je to zatím vás. hypotetické. Je tady někdo nebo že ne? vám
0: dáme mikrofon, ale, ale jenom nás bys... zajímá
1: váš zájem. Koleč kole času? Aha, není, výborně, to se nám to... Na... Uvidíme, okej, okay. záleží znači, na to by... nás Dobrý, tak to, to není vůbec tlak, dobře.
0: Pane... Pane Špidlo, když vy jste v roce 2004 podepisovali s Václavem Klauzem v Atenách tu, tu přístupovou smlouvu přistoupení České republiky do Evropské unie, tak napadlo vás, že to s tím Klausem potom bude takový? Nebo už jako tehdy jste měl nějaký náznaky, že, že prostě takový, no že už třeba chodil tam z propisku a říkal, já nechci to podepsat. já říkal, pojď,
1: už to dotáhneme. Nechci jak, si ji jako, nechat tu
4: propisku potom. Tušil jste, že
1: to bude takovýhle potom? Viděl jste pak tu propisku ještě někdy nebo?
3: Musím říct, že propiska no, mě to držel, ne... ale
1: nepodepsal.
3: Pro... ne, ne, podepsal. Propiska mě nezajímala a to byl A fakt je, že fakt je, že mi záleželo na tom, aby Václav Klaus podepsal. Takže jsem to se snažil ho podnítit k tomu, aby to se tak stalo. Z ho přemluval tam ještě? No to se, tam už ne. Tam už ne, ale šlo mi o to, aby prostě to podepsal, protože jsem samozřejmě ho znal dostatečně dobře, abych věděl, že by sám říkal, že nevolil, že nehlasoval pro vstup do Evropské unie, čili znal jsem jeho dlouhodobý postoj a pochopitelně pro mě bylo důležité, aby hlava státu a prezident republiky byl pod tím dokumentem podepsaný. Takže jsem předpokládal, že to bude komplikované i nadále.
1: No a to jste asi neviděl jak moc. Zajímá mě, Filip se ptal vás, jestli cítíte osobní odpovědnost za to, jaký vztah mají Češi a Češky k Evropské unii, ale on ve skutečnosti za to asi může ten klaus, ne?
3: Jistě, jistě že ne, ale myslím si, že... že... Václav Klaus je v určitém okamžiku, co se nedá, prostě nedá se podceňovat jako mimořádně obratná, obratná osobnost a jeho hlavním úsilím, které bohužel bylo úspěšné po vstupu do Evropské unie, bylo zmařit přijetí eura. Jo? Protože věděl velmi dobře, že v okamžiku, kdy vstoupíte do eurozóny, tak se míra integrace násobně zvýší. Jo? A když jste sledovali poslední francouzské prezidentské volby, tak základní chyba paní Le Pen byla, že zautočila na euro. Protože francouzští střádalové si v ten okamžik byli jisti, že jakmile se bude dělat nějaká měnová reforma a Francie vystoupí z eura, takže spláčou nad výdělkem. Čili Václav Klaus správně chápal, že společná měna je silným integračním momentem, že v okamžiku, kdybychom do ní vstoupili, tak pravděpodobnost nějakého odtažení je velmi malá a bohužel musím říct, že vedl svou kampaň velmi obratně a v zásadě zmařil přijetí eura. Které technicky a ekonomicky bylo dávno možné.
1: Povedlo se mu to, Evo,
4: Já jsem chtěla mít jenom poznámku, že kdybyste kluci řekli, že to bude díl o Václavu Klausovi, tak asi budeme jako líp připravený.
0: To jsme nevěděli, ale on se má tak nebo rád, neprejdeme. že jste tady vnořil, když tady není vlastně. Každý díl je o díl o Václavu Klausovi, samozřejmě. To studio N. Václava Klauze. Ale když jsme u vás, tak, pane Špidlovi, jste. Uh, vy to zkušenost máte z toho roku 2004, kde jste, jak se říkal, už nepřemlouval Václava Klauze, ale vy jste. Jolano, Evo, podobně mladý jako já, kde je vaše první vzpomínka na Evropskou unii, než jste se potom k ní dostali i profesně v té novinářské práci? Pamatujete si, kde, kde vás tak jako, kde to poprvé začalo?
1: Eva si to pamatuje.
4: Já jsem, já jsem trochu starší než Jola, tak já si to pamatuju. Uh, já si to pamatuju u vstupu v roce 2004, kdy mě už bylo 12, ne, des, dva, už, už, 12, když jsem to počítala, jo, uh, jo dává to smysl. Uh, a pomatuju si to vlastně velmi živě, pomatuju si ten etos, pomatuju si, že jsem sice byla na základce, ale že já pocházím teda z rodiny, která je velmi taková jako společensky uvědoměla, že u nás prostě vždycky v neděli u toho oběda jedou ty otázky Václava Moravce, takže já, já jsem... <sík> 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 to jsem nečekala, že se bude tak smát, ale... Už uh... to asi nikdo nesleduje, očivětě, Uh, takže uh, jako předpokládám, že to takhle nebylo úplně standard, protože já jsem chodila potom na té základce a byla jsem úplně nadšená, že vstupujeme do Evropské unie a chtěla jsem strašně moc prostě ten merch, já jsem chtěla mikinu s Evropskou unii, já jsem chtěla prostě úplně všechno. A když jsem to říkala nadšeně těm spolužákům, tak na mě koukali, že jsem se úplně že co to jako je, takže
2: to je moje první zkušenost. Tak
0: u soukyníků jste udělali dobrou práci, co u humpálu
2: o pálů, takováhle fixace na Evropskou unii nebyla. Já jsem se teda hodně zajímala o Yellowstone. Mě je strašně... Co? O Yellowstone? Super vulkán, je to fakt zajímavý. Každopádně to byla moje fascinace v tom okay. Ale Měla měla uh, merch? Do... Hrozně jsem chtěla. Já, hrozně um, jsem tak... chtěla merch <laughs> Ne, ale um, já teda nemám takovouhle konkrétní vzpomínku, ale myslím si, že mě to mohlo trknout třeba, když jsme jeli autobusem na dovolenou a byli jsme tedy už najednou třeba v šengenském prostoru, potom po nějakém jako čase a najednou jsme nestáli dlouhé hodiny na hranicích. Tak to, jako to, to pro mě je docela taková fajn vzpomínka, že se nepařím v autě nebo v autobuse.
0: A ty? Já se snažím rozpomenout, co mě jo, jako tehdy zajímalo a Mně dochází, že, že vlastně ta mantra o tom, že, že holky jsou vyspělejší v určitém věku je asi pravdě... Já tam měl dinosaury zhruba?
1: Jo, takhle.
2: Já jsem někde četla, že jsou třeba jenom tři věci, které kluky zajímají do určitého věku a že jsou to přesně nějaký uh, nákladějáky, dinosauři a jestli vesmír a prostě to je... A, no, já jsem To bylo byl za web,
1: prosím tě, to bylo... To, to bylo je... Instagram, jo, Instagram. To já
2: sbírám zprávy z Instagramu,
1: jo, vybraně, jsi, jsi tak
0: stereotypní, Jola, <laughs> já generalizuju Já jsem chtěl
1: paleontolog
0: a pak jsem chtěl prodávat, já už jsem to někde říkal, ale prodávat letenky na letěšti v Ruzini. Tak jsem se hlásil na střední odbornou školu civilního letectví. Ano, my vím, děkuji Filipku.
1: Já si to pamatuju, protože můj děječek pracoval v Janáčkově divadle a tam to bylo puštěné na tehdy velké, své zkušenosti malé televizi a všichni tam to stáli a cínkali si šampaňský, Já jsem si, říkal hodně dobrý, něco se děje. To krásně. Líbilo se mi to, Líbilo se mi to moc. S odstupem času, promiň, ano, je to hrozně důležitý. Já si, když si, že potom došlo, že se mi líbily uniformy, to je všechno. Pokračuji. Jo, dobře, výborně. Teď už víme. Dobře, teď už teda nejste mladé, malé, jsem chtěl říct. Holky, které teda vstupují do Evropské unie, jste novinářky, které se tomu tématu věnují, po té Evropě jezdí a tak dále. Jak teď vnímáte Evropskou jako, unie? Kdybyste to měli srovnat s tím, s tím fanouškovstvím a s tím, že jedete na dovolenou, tak teďka najednou jako je, to, je to větší nuda, je to prostě, rozumíte práce nebo něco takového, nebo jak, 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 Jaký vztah máte teď? On měli... se ptá, jestli už máš tu mikinu.
4: Mikinu nemám, protože jsem i uh, v tom roce 2004 to nebylo možný sehnat do Hradce Králové prostě, Mikinu Evropské unie. Jako možná, kdyby se někdo hodně snažil, ale uh, potom po letech, jakože spíš mi to dalo takový ten základ, že nespochybnuju uh, naše členství v Evropské unii a toto to, to, to se jako veřejně uh, hlásím i jako novinářka, že to prostě já podporu prostě uh, evropský projekt. Uh, zároveň v tu chvíli, kdy jsem se stala novinářkou, tak jsem se spíš jako stáhla do té jako kritičtější uh, role zjistila jsem, že Evropská unie je prostě politika a že na to se takhle musí člověk jako dívat i tím kritickým okem. Takže spíš se to ve mně přelilo v takovou jako skepsi v politickou jako kulturu obecně. Uh, někdy lepší, někdy horší. Jasně, když, je třeba, když bylo předsednictví, tak člověk měl jako dobrý pocit, když třeba i ty zahraniční, jak novináři, tak uh, diplomati, když ty Čechy jako chválili a Češky, jako, že jsou vlastně jako dobrý, tak člověk z toho má jako dobrý pocit, ale spíš je to teď jako čistě profesionální pohled na věc a, a snaha o nějaký pragmatismus. Já
2: asi hodně souhlasím a, a sdílím a asi bych ještě na trošku jako pozitivnější notu doplnila, že třeba když, ať už pracovně nebo za osobníma cestama, tak když, když cestou po Evropě, tak uh, mám pořád pocit právě té pospolitosti, což mi přijde moc pěkný i, i v tom jako dospělým věku, že uh, mi to přijde jako, že jsme taková jedna velká rodina.
1: No, nádherně, já už toho, že se to zbavíme, ne. Ale, ale, ale rozumím ti, já to mám vlastně já, podobně.
2: Já v hlavě,
4: víš,
0: ne, ne tak, ale já, já
1: to mám ne? ale hrozně podobně, a když přijedu do nějakého evropského státu, tak se taky trochu cítím, cítím a, doma. A
0: hrozně podobně to má řada mladých lidí, protože zdát dlouhodobě vyplývá, že vlastně nejkladnější vztah k Unii mají právě mladí lidé. Třeba průzkum seznamu ukázal, že spokojenost členstvím Česka v Evropské unii je víc než 70% lidí do 30 let. To je hodně. Kde se bere ten generační rozdíl, pane Špidlo?
3: Já myslím, že generační rozdíl se, je prostě generační rozdíl, protože lidi mají různé, různé zkušenosti. A jestli, ale v mnoha že,
0: oblastech přece nebývá generační rozdíl, jako na mnoha věcech se
3: shodneme, ale tady ne. No, na mnoha věcech se shodneme a na mnoha věcech se neschodneme. že já, ať si o sobě můžu myslet, co chci, tak pozoruju, že se začíná být takový pologramotný až negramotný ve vztahu k k moderním, moderním technologiím a to znamená, že už se mi daleko hůř sleduje způsob, kterým se v těch mladších generacích vytváří názor, jaké věci se považují za důležité a tak, takže generační, generační p- problémy a generační rozdíly existují. A to co, se, to, co ta starší generace rozhodně má, tak neměla takovou zkušenost s Evropskou unií, byla daleko víc uzavřená do svého jazyka, protože prostě znalosti nějakých širši byly velmi malé. A když si vemete, že moje máma zažila zažila první republiku, druhou republiku, okupaci, třetí republiku, lidově demokratickou republiku, socialistickou republiku a rok 1989, aniž se kamkoliv pohla, tak vidíte, že jako nějaká víra v něco stabilního a skepse má prostě, má víra ve stabilitu má své meze a skepse má docela hodně živné půdy. Jo? Takže bych řekl, že ta naše generace nebo ta předchozí generace ještě zažila tolik zásadních změn, že se ke každé změně už staví s určitým odstupem.
0: To je právě, že tady člověk prožil celý svět a nemusel zakrušné hory na jedné straně za beskydy, za druhé. Ale vidíte tam, holky, nějaké ještě další aspekty, kvůli kterým je ten názor té mladé generace tak vlastně pozitivní nebo tak optimistický k Evropské unii, na rozdíl od té starší generace?
4: Mně teď napadlo, že vlastně já jsem byla sama na Erasmu a... Bral jsem to třeba jako samozřejmost a ono to samozřejmě samozřejmost není, protože i na tom Erasmu musíte mít nějakou podporu, třeba rodiny nebo práce, že se to nedá ani ufinancovat, jako i, ale samozřejmě je to velká jako finanční, finanční pomoc a příležitosti. A ještě další studia v zahraničí a, a jako od malička se učím jazyky, a jsem studovala jazyky, že prostě je to tolik součástí mě a myslím, že součástí tolika lidí, že spíš si jako nedovedeme představit ten jako svět bez toho a že to považujem za takovou jako fakt samozřejmost, kterou jsme se jako skoro narodili. Já si sice samozřejmě pamatuju ten vstup jako do, do EU, ale jako víceméně celý svůj jako, jako život, kdy nějak spus, nějakým způsobem vnímám, tak jsem v součástí Evropské unie a nerozporuju to a myslím že to je přesně to, co nás jako nějak propojuje. A se bych doplnila, že... <Bird> He, we, we
1: to řekla jste, prostě. Jo, řekla to pěkně. <laughs> <laughs> já, já bych... Nebo to Ne, no, dobrý. Uh, mě zajímá, a možná zase mikrofon budeme mít Eva, My se tady pořád dokola... Tohle není, jestli jste se toho nevšimli první debata o Češích a Evropě, Češkách a Evropě. Uh, bo hodně debat už bylo. A my se vlastně pořád tady bavíme dokola o vztahu Čechů a Češek k Evropě. Ale mě zajímá, jak ta Evropa vnímá nás Protože říkáte, že teda už nejsme takový jako problémový děcka, uh, tak, tak jak, 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 jaký vztah mají ke mně, když já, já jsem nic neudělal, ale jako, rozum, rozumíš mi?
4: Rozumím, ale je to hodně jakoby obecná otázka, na kterou nevím, jestli úplně... Ty jsi tam,
1: ty jsi tam celá byla, Já mám ne? strašně
4: rozporu ty otázky, já se rozhodně máte krásný no, ale otázky. To je tak
1: řekím obecnou odpověď. No, jsou
4: <laughs> Já si myslím, že jsem to částečně už nakousla tím třeba i jako tou zkušeností z toho předsednictví, že to jsou přesně ty chvíle, který, kdy nám jako víc roste sebevědomí a kdy vůbec jsme v nějakém jako hledáčku, kdy, uh, kdy se o nás píše i v tom jako světovém tisku. Uh, to jsou přesně ty chvíle, kdy, kdy jako mám pocit, že. Tam je spíš jako ten optimismus a spíš jako pozitivní reakce třeba na to předešlý předsednictví, než, než třeba na to první, které bylo samozřejmě na, jako opakem skoro. Okay, kdyby,
1: promiň, jestli tě můžu ne, kdybychom vzali Jolaněno přirovnání a řekli bychom, že jsme všichni jedna velká rodina. A my jsme vlastně kousek té rodiny, takový ti bratránce, sestřenice občas přijedou, musíš si vzpomínat, jak se jmenují a tak dál. Uh, přijdu na oběd tak těmě. jaká jsme část rodiny. Těší se na nás, když přijedeme, nebo jsme takový ti, Ale... co si ne, nevyzují boty, nebo jako, rozumíš mi?
4: Teď mě napadlo, já docela um, hodně koukám na TikTok. Já se... <těk>
1: to je to a chápu to.
4: A já jsem musela, když jsem začala pracovat s mladšími lidma, uh, <laughs> abych byla uh, takzvaně v obraze. Taky to říkám
0: takhle, to vysvětlím.
4: <laughs> Ale dosně to baví a vlastně třeba celý léto tam docela trendovalo to, jak američani jezdí na ty svoje jako eurotripy, a um, jak jako hodnotí různé státy nebo různý místa nebo uh, Evropu obecně. A to je na tomto, mě na tom přišlo vlastně hrozně zajímavé, že Američani po svým vzoru prostě berou, že Evropa je jedna velká federace a jako nedělají moc rozdíly mezi tím, jestli jsou ve Švédsku nebo v Itálii, což pro nás je docela absurdní. A oni to tam i jako, takhle přesně jsou ty videa, kde oni říkají, jo, takhle to chodí v Evropě. A tam prostě čtete toutom ty komentáře naštvaných Evropanů, kteří říkají, jak jako, to je prostě rozdíl, jestli jste prostě, uh, prostě na,
2: na severu, na, na jihu. A... Já chci jenom říct, že oni i rozdíl, jsi v New Yorku a v Alabamě, jo, takže... No je, jako samozřejmě, ano, to je jakoby... Ono
0: abs- Oni rozdíl, jsi ve absurdí. Vršovicích a na Žeškově, jo.
4: A... <laughs> Přesně tak. A zároveň je tam i spoustu TikToků, kde se různý lidi po světě snaží vyjmenovávat státy Evropy a já si vždycky všímám, vždycky si všímám a Česká republika nepadne skoro nikdy, takže to je přesně takový ten jako stát, na který se jako zapomíná, lidi znají Prahu hodně, Uh, protože tady byli, ale i lidi po Evropě vám řeknou, jo v Praze, ale tam jako vypíšete A uh, protože chodí po tom centru, kde to je psaný asbukou a mají pocit, že to tak jako je. Uh, a vlastně o nás jako nevědí nic moc, občas tam střelej havla, občas tam prostě střelej něco, prostě co si pamatujou, ale my jsme pořád takový, jako, že bychom se vlastně měli daleko ještě líp prezentovat. My máme strašně špatný PR a je to strašná škoda.
1: <laughs> OK, Jelena, ty ne, jo, okay. A za to řekla dobře. No, a takže... Pane paní Špiro, mě to zajímá. Jak byste krátce řekli, jaká jsme část rodiny.
3: Podívejte, Evropská unie na nás, nebo v zásadě nemá na nás žádný názor, který by byl odlišný od názorů na uh, jiné státy a jiné, uh, protože Unie zásadně přistupuje k věcím z hlediska uh, evropské politiky. Čili Česká republika je důležitá pro, já nevím, pro linii, která chce rozvíjet jadernou energetiku, protože se ví velmi dobře, že jsme spolehliví atomščici, takže to je věc, která určitě hraje roli a podobně. Stejně tak, jako, stejně tak jako když jsem byl komisař, tak jsem věděl a vždycky jsem si byl vědom, že Irsko je výrazně katolické, to znamená, když jsem s nimi projednával nějaké sociální věci, tak jsem to musel brát v úvahu a věděl jsem, že někam nemůžu zajít, abych dosáhl cíle. Takže to je čistě věcný pohled. Protože to, co si taky málo uvědomujeme, je, že Evropa je nástrojem. Když se pro nás, když se podíváte na ty základní a velké otázky, tak mi řekněte, kterou z nich lze vyřešit, na národní úrovni, v podstatě žádná, žádnou, jo, ty, ty, ty skutečně velký. Čili záleží na tom, aby unie fungovala a v takovém případě to znamená, jak už jsem řekl, přistupovat k ní jako k lidskému dílu, jako k politické konstrukci a nahlížet prostě na její akce politickým pohledem. Pane
0: Špědlovi, mluvíte až, možná až moc věcně, jak na plénu. Já bych potřeboval vědět, když jdete na tu chodbu, co slyšíte v zákulisí, co se o nás říká v tom Bruselu?
3: Ne, neslyšíte opravdu žádný zvláštní arogantní nebo nearogantní poznámky, já jenom si pamatuju, že…
0: má na nás někdo aspoň nějaký názor?
3: Ale děláme věci složitější, než by museli být.
0: Jolano?
2: Jenom, že jsme došli k tomu, že na nás vlastně nikdo nemá moc žádný názor, tak to dost o nás něco vypovídá, že jo? Hmm.
3: No ale na na Portugalce taky nemá nikdo nějaký zvláštní názor Ale
2: Portugalci mají oceán
3: No jo, jistě Ano, to samozřejmě hraje to to, to samozřejmě hraje roli že ty lidi, které mají hranice na moři tak obecně mají prostě staletě větší kontakt do velkého prostoru to je jasný a to se v těch mentalitách objevuje
0: Eva často v této debatě se vymezuje vůči mým otázkám, protože jsou obecné, my jednu velmi konkrétní. Rovnou si ve mikrofon. My často slýcháme takové ty bláboli o nějakém jakémsi diktátu z Bruselu, který tady na nás někdo, kdo si uplatňuje. Většinou toho využívají antisystémoví politici, kteří žijí ze strachu ve společnosti, kteří v nás vyvolávají takové ty pocity, že člověk jako občan té země nedokáže nic změnit nedokáže mít tu moc, ačkoliv, a dovolu si říkat ty věci tak ostře, protože faktem je, že my prostě máme stejně jako ostatní členské státy Evropské unie ve všech částech toho legislativního procesu, to je unie, úplně stejný hlas a úplně stejný prostor jako všichni ostatní. A zúčastňujeme se toho legislativního procesu úplně stejně. Pak tyhle výkřiky, které jsem říkal v úvodu, potom ještě papouškují, rozšířují dezinformační média. Mě by zajímalo, co by v praxi znamenalo, Kdyby nastal Chexit, kdyby nastalo to, po čem tahle část společnosti, tahle scéna volá, to znamená výstup České republiky z Evropské unie. Prosím konkrétně. Evo.
4: Absolutně konkrétně by nám klesla životní úroveň. Prostě to je jako ultimátní argument. Podle mě, že prostě to je pro nás tak strašně ekonomicky nevýhodný, kdybychom jako odešli a vidíme to přesně na příkladu Británie, a to dám samozřejmě slovo tady expertce Humpálové, ale jako tam asi není prostě o čem jiný mluvit. Jako samozřejmě hodnoty a tak to je důležitý, ale tohle to bychom pocítili jako strašně rychle a všichni.
0: Jolano řekla všechno. Tak jak správně. Řekla
2: to moc hezky. A kdybys něco A
0: dodala k tomu ještě.
2: Kdybych náhodou mohla něco dodat. Uh, ne, já jsem přesně hned, co, jsem, co mě napadlo, byla, byl ten pokles uh, životní úrovně ve Velké Británii, kdy samozřejmě vám budou všichni politici, především vládnoucí strany, která uh, je strujcem Brexitu, tak vám budou tvrdit, že za to může válka na Ukrajině, že za to může covid. A samozřejmě tyhle ty dva aspekty na tom mají velký podíl, ale není asi úplnou náhodou, že Británie byla na jaře, nevím, jak je to teď, ale na jaře byla jedinou zemí myslím G7, která nedosáhla předpandemické úrovně ještě, zatímco všechny ostatní už se prostě posunuli a ten ekonomický růst nastal a všechno v pohodě, tak Británie to se nestalo. A v čem to asi bude? Británie byla jediná, která udělala tenhle ten obrovský krok, který prostě nebyl úplně správným směrem a Brytští politici vám řeknou něco jiného, ale oni musí, tak...
1: Oni tady, nejsou, takže to je oni, jo,
3: oni tady nejsou, tak to je v pohodě.
1: Pane, pane Špidlo, co by pro nás znamenal Čexit?
3: No, Tak jak už jsem řekl na začátku, ze střední Evropy neutečeme. Čili znamenal by, že Evropská unie by byla na našich hranicích, museli bychom dodržovat všechna jejich pravidla v zásadě Protože jinak bychom se nedostali na vnitřní trh, na kterém jsme závislí, protože já nevím, 85% veškerého našeho vývozu jde do Evropské unie. Třeba si uvědomit, že Polsko je taky Evropská unie, jenom tak mimochodem. Takže, takže Takže by to znamenalo, že jsme na hranicích, že bychom museli dodržovat veškerá pravidla a nemohli bychom je ovlivňovat. A obecně by mezinárodně politicky náš význam neobyčejně klesl, což se těžko měří, ale já jsem zažil Česko před vstupem a po vstupu. Jo? A můžu vám říct, že v okamžiku, kdy bylo jasné, že vstoupíme, tak se mnou každý na světě indama počínaje a Egyptem konče, jednal, řekl bych, s respektem, který bych já pro sebe intuitivně vynásobil třema. Takže prostě bychom zase spadli někam Mám
1: hmm. Ještě, i kdybyste mohl stručně, mě napadá, pro hodně z nás asi je docela strašidelná představa odchod z Evropské unie, ale vy jste tam s náma, vy jste byl ten, kdo to udělal, kdo s náma do té Evropské unie vstoupil. To je, kdyby, kdybychom opravdu vystoupili v Evropské unie, tak to, to je, kdyby nám smazali všechny podcasty, rozumíš? Jako prostě všechno jde do háje. Tak jak, jak by, jako pro vás to musí být i osobní, všechny ty výkřiky uh, Tomia Okamury a, a, a jemu podobných, ne? Nebo jako že
3: samozřejmě, že ano, protože to je, prostě ten základ je, že v zásadě se dá říct, že Evropa je do značné míry naše vlast a my, jsme, my se od ní nemůžeme odtrhnout, protože jsme na určitém místě světa, Máme, píšeme latinkou, jsme prostě svázáni tisíci různými vazbami a taky když přijedete od někud jinud a překročíte hranice Unie, tak najednou máte jasně pocit, že jste doma. Protože víte, že když vás zadrží policajt na silnici, tak co se zhruba stane. Víte, že když musíte jít na radnici, tak víte, jaký jsou tam odbory a když si to tam přečtete, nějak to třeba přeslabikujete, tak zjistíte, tak víte, co se bude dít. Když vás zašijou, víte, co se bude dít. Když se něco přihodí, tak víte, co se bude dít, že že se o vás postarají, že vás nenechají někde válet na silnici. To prostě to jsou všechno věci, které jsou, kterými jsme tak propojeni, že si to vůbec neuvědomujeme. Čiže ten pokus se jakoby vyčlenit je v zásadě nemožný. No?
1: Řekněte mi to krátce. štve vás to?
3: Ale tak Štvová jasně, že nám, že lidi... mě to štve, protože Dobrý, to jsem o, ohromně, uh, to sebou nese ohromný riziko.
0: Musíme pomalu končit, tak já tady mám ještě poslední otázku, která mě z celého toho našeho povídání přijde nejdůležitější. Uh, výzkumná agentura Ipsos se loni ptala Čechů a Češek uh, na tuhle otázku. K jakému zvířeti byste přirovnali Evropskou unii? Výsledky jsou tyto. 24% se vybaví lva, z dalších zvířat zmiňují tygra nebo slona a ti, kdo vnímají unii negativně, tak si pro, něj, uh, pro, pro Evropskou unii stělesňují ve zvířeti hyeny. Jaké zvíře, podle vás, je Evropská unie, pane Špidlo?
3: No, mně je nejbližší slon, protože slon? je do Kdyby byl jeden,
0: kdo to vyplňoval z těch...
3: Proto, ne, protože, je, protože má přirozenou velkou sílu a není, vnitř, není agresivní ani vnitřně, ani vnějšně. Ale doufám pevně, že v případě, kdyby byla pod tlakem, takže se jako slon umí docela dobře bránit. Umí dupnout.
2: My jsme se tedy teď mimo mikrofon říkali, že se nemůžeme vzpomenout na žádné zvíře. Um,
0: Jakoby z celý říše zvířecí, ani jedno tam není. Já mám není. doma
2: kočku, tak uh, to, na to si vzpomínám, jo. Uh, Mně se napadlo. už to napadlo, a teď řekla kočka, tak mi napadl
4: pes. Ale, <laughs> ale opravdu, že, že to je takový pes, který je jako silný, zároveň má jako... Zároveň ochočenej, je hodnej, umí se chovat hezky k lidem, ale zároveň umí kousnout, když je potřeba, občas má blechy
2: a občas zavrtí ocáskem.
0: No <laughs> já myslím, že by to měl být jako takový
1: důstojný pták.
2: Je to smečka důstojných psů.
1: <laughs> ja, já tam vidím holubici a vidím tam takovýho, no, takovýho svalnatýho psa. Končíme. <laughs> ok, děkujeme. Děkujeme vám za debatu. Ex- ex a bývalý komisař Vladimír Špidla a novinářky Joona Humpálová a Eva Moc vám děkujeme. Děkujeme vám, že jste dorazili a naslyšenou zítra.
0: Souboj o moc nad impériem pokračuje. Román s názvem A Julia vyzvala bohy na souboje závěrečným dílem o nejmocnější římské císařovně a lásce silnější než smrt. Vydává nakladatelství Burdon, sponzor pořadu.
3: Made by fire.
0: Moravská galerie v Brně. Největší přehlídka českého skla, keramiky a porcelánu představí od 17. listopadu v prostorách Umělecko-Průmyslového muzea v Brně Umělecká díla z výhně českých pecí od více než 50 progresivních designérů a firem. Více
2: na Made by Fire EU.